0: Здравствуйте от радио
1: Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами научный руководитель Института востоковедения РАН. Академик РАН Виталий Наумкин. Виталий Вячеславович, здравствуйте. Приветствуем вас. Спасибо, что наше время. Действительно, очень важная, очень важная тема Ближний Восток, да, и мы, может быть, не так много времени ему уделяем. Я знаете, с чего хотел бы начать? Есть такая, такая, такая точка зрения, такое мнение: что начиная еще с советского периода нашей истории, вот с отечественной школы Востковедния, уже ближе к закату, да, что-то пошло не так. И в частности, американцы mm -hmm. очень были нацелены на то, чтобы все это хорошенько грохнуть. То, что создавалось, наверное, еще с современной революции а то, может быть, и до, сильно раньше, да, потому что Восток и дело тонкое, и интересы России, безусловно, мы знаем, да, исторически очень тесно связаны и в целом с регионами, со многими странами. Действительно, это так. Действительно, американцы ближе к 90-м хорошенько здесь все проредили, и мы тоже в этом поучаствовали, и сегодня вот в этом вопросе есть у нас проблемы и пробелы. Как обстоят дела сейчас?
2: Как дела обстоят, вовсе неплохо, но вы во многом правы, если говорить о начале 90-х, даже, может быть, с конца 80-х годов, начинать нужно со второй половины, когда у нас накапливались серьезные проблемы, в том числе и в сфере тех финансовых ресурсов, без которых проведение активной активистской политики никогда невозможно. Да, были военные ресурсы, но даже... Ресурсы, связанные с нашим военным, оборонным потенциалом, даже они в то время испытывали большое напряжение, потому что мы очень многое потеряли, там, особенно если коснуться, скажем, наших, нашего флота и некоторых наших видов вооружений, за исключением стратегических, которые сохранялись, в общем-то, на достаточно всегда высоком уровне, последовательно. Но, тем не менее, вы правы в том, что... Наш стратегический, ну, давайте назовем его противником условно, мы не будем называть, как американцы нас сегодня кличут уже врагами, действительно, они воспользовались той слабостью, которую мы продемонстрировали и оседлали мировой порядок, оседлали ситуацию на Ближнем Востоке превратили регион в такой большой серьезный конфликтный узел, где дружественное с нам, с нам, к нам государство то ли переставали быть дружественными, то ли испытывали большое напряжение в свете тех событий, которые там происходили, когда американцы подминали под себя Ближний Восток одну страну за другой, и когда неугодных стращали конфликтами, стращали переворотами, цветными революциями и, и так далее, и тому подобное. И вот тогда, именно тогда апофеоз был, конечно, в 90-е годы, когда мы сами сдавали позиции, и когда еще мы вдобавок ко всему рассматривали Ближний Восток, но если так честно говорить сейчас, поскольку дело прошлое, рассматривали даже как определенную обузу, как вериги, которые у нас висят на ногах и мешают нам продвигаться вперед. Это было, хотя я бы не преувеличивал значимость вот этого такого попятного движения в том процессе сближения с Востоком, который давно начался в советское время и который был приостановлен или подвергнут эрозии значительной. И вот только потом, уже с начала 2000-х годов, начался процесс возрождения, нашего, нашего национального возрождения. И заодно, и, как многие считают, нашего возвращения на Ближний Восток, хотя я противник того, чтобы говорить, что мы вернулись куда-то, мы оттуда не уходили. У нас всегда были там интересы, они оставались даже в самые тяжелые времена – и мы кое-что делали и восстанавливали даже постепенно связи с теми государствами, которые были нашим оплотом в течение многих лет. Поэтому было и хорошее, было и плохое. Но в целом, начиная с первых лет этого столетия, пошел такой последовательный, я бы сказал, временами бурный процесс нашей реабилитации, и особенно последние последние годы произошло то, что как раз на Западе кличут возвращением России на Ближний Восток. Это не возвращение, это возрождение нашей роли, возрождение интереса к нам со стороны региональных игроков и местных держав на Ближнем Востоке. Это, наконец, сближение России с исламским миром чего раньше, в общем-то, не было, хотя отношения были хорошие, но в э, 2000-е годы это процесс э, нашего быстрого сближения с исламским миром. Это, это связано вообще с э, реабилитацией, так сказать, роли религии в нашем обществе, с внутренними процессами и с тем, что Ближний Восток, на, если он раньше на, скале, на шкале приоритетов в 90-е годы находился где-то там внизу, болтался, и у нас была Америка, Европа, какие-то высокоразвитые государства Азии там, типа Японии. И потом э, появилось понимание того, что вот эта э, надежда на сближение с коллективным Западом, как мы сегодня говорим, вообще этими государствами, оно иллюзорно. Оно не, дало, не дает того, на что мы рассчитывали. И э, появилось другое появилось прежде всего острое ощущение нашей значимости, нашей собственной национальной идентичности, нашей независимости, нашей суверенности и понимания необходимости противостоять всем попыткам подвергнуть ее какому-то поруганию, эрозии, как я уже сказал. И вот, собственно говоря, отсюда наше сближение с Ближним Востоком, оно продолжается. И сегодня, когда главная тенденция в мире, ну, помимо того, что идет потихонечку становление нового мирового порядка, э, полицентричного мира, где Россия играет очень важную роль, э, помимо этого, конечно, параллельно идет и обострение конфликта между глобальным югом, как мы стали сегодня говорить, или мировым большинством, выражение, которое предпочитают использовать некоторые мои коллеги. Я считаю, что одно, что другое, это, это одно и то же. И коллективного Запада. Вот в этом противостоянии сегодня Россия приобрела большой вес на стороне глобального юга. И наш союз с глобальным югом, он обеспечивает, я думаю, стратегическую перспективу победу нового мирового порядка, полицентричного мира – вот о чем можно, видимо, здесь говорить.
1: А вот интересно, если на секундочку вернуться, говорить о динамике отношений тогда еще да, советской нашей Родины и сегодня отношений с, с, с этим большим Ближним Востоком, с огромным регионом. Кажется, что, если говорить об интересах, то какой-то в эти в 90 х выпала да, вот эта часть, а потом вроде начала возрождаться. Кажется, что мы много говорили о торговле, о партнёрстве, там, о вза взаимных расчетах и так далее. Но вот сейчас в конце да, на вашей реплики вы сказали, что по большому счету теперь уже на повестке дня стоит такое глобальное мировое взаимодействие, противодействие даже да, целых регионов. С одной стороны, наша страна десятилетиями шла на Запад с тем, чтобы построить единое культурное, экономическое, любое союзное пространство. Да, это большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Теперь получается 180 градусов, и вот этот регион, большой. Он кто здесь наш? Он наш большой союзник? Или у него свои интересы, у нас свои, а мы можем вместе просто ситуативно как-то, да? И что здесь? Вот плечом к плечу встать, спина к спине.
2: Когда вы заговорили о повороте на 180 градусов, я вспомнил, как кажется, мадам Бербок сказала, что на 360 градусов всегда приходит в голову. На самом деле... Она уж не, не такая уж и дура, как ее считают иногда. Причем на Западе, я про нас не говорю, мы все-таки вежливые люди, я считаю, не надо министра иностранных дел так обзывать. Но э, в значительной мере она права. Мы действительно не делали никакого такого драматического поворота, который бы означал разрыв с какими-то нашими идеалами, ценностями. Они всегда оставались. Другое дело, что их задвинули куда-то на заднюю полку, положили и про них временно забыли, потому что решили, что мы сейчас, вот, вот потирая руки, что мы сейчас вот, будем такими важными, равноправными партнерами Запада. Это не получилось. Это была, это была ужасная иллюзия, которая нас отбросила сильно назад. Но, собственно, об этом так много говорилось и говорится, что не нужно этого и повторять. Но, действительно, вы, вы правы, что вот это, может быть, какие-то надежды на экономическое чудо союза с развитым миром, когда мы сами еще себя не ощущали как, как, как часть этого развитого и мира. А сегодня мы видим уже, что мы пятая экономика, которая уже обогнала Германию. И причем еще в период ужасно тысяч санкций, которые переваливают за 10 или 11 тысяч я думаю, что это великое экономическое достижение, которое действительно достигается ценой большого напряга и большой политической воли нашего руководства и руководителя государства. И креативности.
1: Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения
0: РАН, академик РАН сегодня с нами. Продолжим. Деология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сегодня говорим с Виталием
1: Наумкиным, научным руководителем Института востоковедения РАН, академиком Российской Академии наук. Виталий Вячеславович, мы прервались, продолжайте, пожалуйста.
2: Сегодня вот новые генерации, я бы сказал, управленцев у нас, понимаете, как-то принято иногда с юмором говорить об эффективных менеджерах что вот это такая выдумка немножко, а, будь то бы сторонников вот, либерального подхода к развитию экономики. А на самом деле здесь есть более истины, потому что действительно вот а, в рамках вот этого нового курса, я бы его назвал новым курсом. Это действительно новый курс, который не означал разрыва с какими-то ценностями, его и раньше не было. Но тем не менее это новый курс, это новые методы управления обществом и экономикой, в кризисных условиях, в кризисных условиях, мне кажется, что вот это, появление вот этого нового слоя людей, которые могут в основном, конечно, преимущественно молодого и среднего поколения, но с использованием опыта старшего, в том числе, который еще в советское время действовал, я думаю, это, это очень важный элемент сегодняшнего нашего бытия, когда неожиданно эти люди которых иногда там, критикуют за какие-то подходы и, и так далее, оказывается, они могут справиться с такими вызовами, преодоление которых мы раньше могли бы мечтать. Вот это самое преодоление режима санкций, ужасное, которое рассчитывал Запад, чтобы нас сломать, удар по нашему партнерству с зарубежными государствами, ну, я уж не говорю о других различных пакостях, которые нам устраивали. Все это не срабатывает и не сработало. Посмотрите на ту систему новых внешнеэкономических, внешнеполитических связей, которые у нас появляются, ну, в частности, на том же самом Ближнем Востоке, которым я профессионально занимаюсь и знаю ситуацию. И здесь нельзя сказать, что вот это возвращение на Восток как говорится, да, тут там и дальний, и не ближний, и юго-восточная Азия, что она является только возвращением к старым партнерам, и к прежним связям, восстановлению прежних связей, хотя все это было. Появились новые совершенно партнеры, о том о взаимодействии с которыми раньше вот мы... Даже не, не могли мечтать. Но это какого рода взаимодействия? Сауд... А... Саудовская Аравия, да, да. которая сегодня идет в БРИКС. Посмотрите Объединенные Арабские Эмира. Это, это вообще-то, по большому счету, это ультраконсервативное государство Ближнего Востока. Это государство, и в цивилизационном смысле, если взять Саудовскую Аравию, достаточно далеко от нас отстоящей, и в плане политических режимов и многих очень других особенностей. И вдруг эти государства, они идут в э, коллективный формат политических, экономических взаимодействий, где Россия, э, в общем, играет ключевую роль. С чем это связано? Не только с пониманием того, что без России сегодня в мире никуда. И никто не хочет, несмотря ни на какие санкции, порывать с нами отношения. Наоборот, есть масса новых проектов, масса новых идей, и мы видим, что на, на уровне особенно рядового, и не только рядового, ну, скажем, и среднего класса, и в чем то часть элит, хотя часть из них, конечно, тесно связана с Западом, наблюдается прилив симпатии к России. Мне это очевидно, я часто бываю на ближнем. Востоке. А почему это Уже происходит?
1: Это наша работа или это провал американцев? Потому что вот сейчас... Это работа
2: американцев, которую вы называете провалом. Отрицательная вы, наверное, Это действительно провал.
1: То Но, есть, конечно, то есть американцы... у них школа востоковедения, да, и вот эти ляпы, вот эта бескультурия и иногда просто хамоватая какая-то...
2: Рогантные надежда упования на свою военную силу и на денежный ресурс. Он есть финансовый ресурс. И нам еще надо много сделать, чтобы его как-то, ну, если не сказать, нейтрализовать, но во всяком случае обезвредить в плане воздействия на нашу внешнюю политику и внешнеэкономические связи, развитие нашего потенциала за счет этого. Это так. Но это, безусловно, конечно, очень важно то, что наш ресурс оказывается огромным. И вот этот э, э, злосчастный э, Дэвид Кэмерон, который бывший, вот тут точно провалившийся премьер-министр Великобритании, который лишился тогда своей должности, не буду вспоминать, как это было, когда было время проведения референдума. И он себя вел очень странно. Сегодня он министр иностранных дел, который начал свою деятельность, чуть ли не начал с того, чтобы сказал, что мы 25 раз уступаем западной их экономической мощи. Это совершенно не так. И вообще достаточно глупо об этом говорить, я уже сказал о том, каковы темпы нашего развития, о том, что у нас сегодня возрождается не просто наша роль, не просто какой-то экономический потенциал, но возрождаются производственные отрасли, которые... Казалось бы, Запад уничтожил
1: в 90-е годы. И Виталья, была такая... И это просто на секунду возвращать. Почему в конце 80-х тогда а, эти страны поддержали Соединенные Штаты, да, и Советский Союз испытал большие проблемы, известные да. с нефть, а сейчас, когда казалось бы, они должны были навалиться, и да, и вдарить больнее по России к санкциям присоединиться, а, все пошло не так. И если мы, мы видели, ну, честно говоря, такой провал дипломатии нашей в западном направлении, который десятилетиями работал, может, это правило дипломатии, может, изначально было известно, что Запад не будет с нами обниматься ни при каких обстоятельствах, то здесь вот прям просто расцвел, действительно, оказалось, что ну, наши дипломаты работают, да, и не, не случилось ни Саудовской Аравии, ни из Объединенных Арабских Эмиратов того, чего могло бы случиться.
2: Во-первых, давайте не будем заниматься шапкой закидать. Конечно. У нас всегда это в национальном характере было. Мы грустили по поводу того, о чем не надо было грустить. И мы радовались по поводу чего? Не надо было бы радоваться или подождать немножко. Не надо торопиться. Вот мы еще не первая экономика мира, не вторая. Но не в этом дело, а в том, что есть у нас неоспоримые победы. И вообще никто не может отрицать. Вот сегодня вот все уже у нас сельское хозяйство вообще лучшее в мире. Мы всех продуктами завалили. Ну, а уж промышленность, ну, тоже мы производственную базу развиваем. Это так. И действительно, наше экономическое развитие, оно базируется именно на производстве, а не на услугах, как это происходит на Западе. Я думаю, что эта ориентация, она себя еще покажет, очень хорошо покажет. С другой стороны, правда, и то, что мы сегодня крупнейший вообще экспортер продовольствия. Мы кормим значительную часть вот, вот этого мирового большинства И вообще мира Я думаю, это тоже будет продолжаться, развиваться И если мы не уйдем с этого пути Вот эти два обстоятельства Они очень важны То есть Ближний но, Восток повторяю, интересно в том
1: числе а... то, что мы Сейчас здесь мы производим И можем поставлять туда и
0: продовольствие
2: Конечно угу. Не только продовольствие У нас есть и высокотехнологические продукты Но я не буду приводить примеры Но их достаточно много примеров, сегодня. Посмотрите, что мы вообще творим на рынке высокотехнологичных продуктов, уже выходим и на производство там полупроводников, и везде, где нас хотели, хотели как, не буду английскую фразу, <coughs> слово говорить, но прищучить, так сказать, переводить на русский язык, а вот не получилось, понимаете? Почему они это
1: не получают у Запада, вот все, что они сейчас не
2: обращаются. Получается, потому что они полагаются на свою силу, избыточно полагаются. Они рассчитывают, что вот они щелкнут вот так вот сейчас, и мы завалимся. А мы Нет, не завалимся. имею в
1: виду, Ближний Восток, почему вот эти товары, продукцию не получают там? То есть, вот что уникального можем предложить мы им? И только ли это там торговля?
2: Ну, Во-первых, мы партнер в сфере добычи и обработки углеводородов и вообще минеральных ресурсов. Тут никуда не денешься. Ну, во-вторых, сфера космос тоже очевидно, совершенно. Мы здесь партнер э, эквивалента, которому в мире больше нет. Ну, э, э, в-третьих, это это тоже энергетика, это атомная энергетика, где у нас там уже портфель заказов на э, атомные электростанции, ну, наверное, уже превосходит то, что мы можем быстро реализовывать. Посмотрите на, на производство продовольствия. Это тоже, это же тоже технологичная сфера. Это же не просто так вот. И так же, как и углеводороды. Это же не просто как некоторые считают. А России, помните, говорили, это бензоколонка большая. Там Буркина Фасо или что с бензоколонкой. Бензоколонка – это серьезное дело. Надо сделать скважину, продолбать, да? надо сделать, провести разведку, надо изыскать эти недра, надо их добывать, надо их перевозить по, по трубопроводам, создавать систему насосов и так далее. Это высокотехнологичная сфера. Трубы нужно производить, там металл есть, там масса, целая цепочка тянется. Понимаете? Вот, и, Конечно, у нас появились прорывы в авиастроении, которого которое много лет, сказать, было где-то в загоне, считали, что можно купить там Боинг и аэробусы, сидеть спокойно, что можно ограничиться какими-то э, оборонными отраслями. Кстати, оборонка это тоже великое наше достижение, и оно является во многом. Мотором для гражданских прошли. Ну и так далее.
1: Виталий Наумкин, научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН.
0: Виталий Вячеславович, продолжим. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем с Виталием Наумкиным, научным
1: руководителем Института востоковедения РАН, академиком Российской Академии наук. Виталий Вячеславович, хотелось бы с вами больше про, про, про регион, да, потому что про наши успехи... Так мы, это все то, что... это будем. не
2: просто успех. Я говорю о регионе. Я говорю о том, что куда ни сунься на Ближнем Востоке сегодня, это наши партнеры, это все те, кто, кто называет те же самые наши вот эти преимущества, которые налицо. Вот была выставка оборонная сейчас в Саудовской Аране. Вот, пожалуйста, это большой прорыв, потому что саудиты – это, к сожалению, государство, которое пока еще в основном опирается, конечно, на американское на сотрудничество с США, вообще на Соединенные Штаты, и от от этого им будет очень трудно. Может быть, и не надо, они будут диверсифицировать свои связи. Но то, что они их где диверсифицируют, и то, что они уже значит, ищут партнерство даже в обороне, в военно-технической сфере с Россией, что вызывает страшное противодействие у американцев. Это большое достижение. А это что, а а, на, а, а, на, да.
1: американцы их ну... перестали знать, чувствовать, не могут контакт. На... Ну, то есть, вот было вот так, а потом раз, и действительно начинают диверсифицировать и начинают выстраивать контакт с Россией. Казалось бы, как американцы...
2: По двум, по двум причинам. Во-первых, потому что опора э монопольная, на монопольную роль Соединенных Штатов, она для них несет большие угрозы. Они это только-только начинают осознавать то вот, да, раньше считали... Я даже помню вот свои там личные встречи с представителями элиты, там, деловой, э, там, стран залива допустим, которые говорили, ну, что, да, хорошо, конечно. Ну, вот у вас вроде как и и предложить там, может быть, нечего. Вы, вы не умеете торговать, вы не умеете привлечь к твоей продукции. Да, когда там покопаешься, она вроде бы и хорошая, но вы как-то работать на рынке не умеете. Да и потом вот американцы вас все равно сильнее. Вот начинают эти разговоры, которые были, что американцы могут обеспечивать безопасность этих стран. Выясняется, что и безопасность они не могут обеспечить. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Вообще кто это все заварил? Они заварили. А потом американцы. у нас есть, что предложить. Да? А потом у нас
1: оказывается есть что предложить. Это надежный. Хочется спросить, что заварили американцев? Вспоминает скандал Израиль по-моему, какой-то был 2008 год, да, когда в, в университете в Египте она а, сказала, что вроде, что те режимы... Теперь Соединенные Штаты делают все наоборот. Те режимы, которые они взращивали и воспитывали, создавали национальные государства потихонечку прогрессирующие. Да, теперь мы все с ног на голову ставим и устраиваем хаос и войны. И дальше мы помним по списку там все и Мубарак, и Египет, и Тунис, и Каддафи. А, все поучаствовали. Сейчас, вот сейчас Сейчас мы тоже самое наблюдаем в Израиле. Тот союзник, который был долгий год с Штаты, Штатами, больше не нужен в регионе, какая, какой флаг? Что, хотят, что делают Соединенные Штаты с регионом и в этом регионе? Что они там хотят, с одной стороны? С другой стороны, начинается разговор о Третьей мировой войне да, в связи с, со странами, вот какими-то новостями, которые оттуда поступают. И, опять же, где в этом мы, Россия? Вот как мы про это? Потому что, действительно, мы... Ну, неприятные были эпизоды в нашей новейшей истории, да, связанные с тем, с кем мы сотрудничали, к сожалению. Но в последнее время, да, мы видим, что и отношения с Китаем, и вот приведенные вами отношения, и нет поводов, видимо... С Ираном. С Ираном, действительно. Хотя вот следующий вопрос будет о том, кого мы... из Турции, да, членом Путина, НАТО, конечно. и в условиях СВО тоже могло бы быть по-всякому. Блестяще совершенно, мы видим наши дипломаты, и этот регион держит. следующий вопрос будет, кого нам придется выбирать между Турцией и Ираном. Но пока вот о Соединенных Штатах. Какой, что они делают ну, сейчас, и да, и как, как это про нас.
2: Нет, ну они стараются сохранить сегодня то, что у них есть, но они сами себе сами из-под себя вытаскивают, так сказать, одеяло, на котором они да, много лет так комфортно лежали, опершись на руку, и ни о чем не заботясь. А они это осмысленно делают. Пытаются... Это Нет, это они, интересно. посмотрите, во-первых, американцы не отказываются от того, чтобы считать некоторое количество режимов своими ближайшими стратегическими союзниками. Это, например, Саудовская Аравия и Израиль. Они по-прежнему рассматриваются как стратегические союзники. Другое дело, что американцам приходится сегодня привыкать к тому, что эти режимы, их элиты, их правители, они боятся выглядеть в лице своего собственного населения, населения окружающих держав э, какими-то марионетками американскими. Это сегодня такое клеймо, которого все хотят избежать. Все хотят избежать, даже если они тесно сотрудничают с ними, понимают, что вроде как без Америки сегодня никуда, потому что она сильная, у нее есть возможности быть таким спойлером всего, помешать, испортить. Э, все это понимают. И ничего в этом особенного нет. И мы это понимаем. Мы же никому руки не выкручиваем, что, ребята, вы за кого? За белых или за красных? Такого нет. Это, это не гражданская война образца 1918 года. Это нечто другое. Это диверсифицированные связи государств вот этого мирового большинства, где в этом большинстве огромное место занимают нейтралы, которые скажем, в отношении украинского кризиса, украинского конфликта, они не обязательно аплодируют всему, что мы делаем, но посмотрите на Ближнем Востоке, о котором мы с вами, если я правильно понимаю, в основном говорим. Кстати, никто из этих государств, никто не присоединяется к санкциям. Да, опасаются каких-то санкций, боятся, что это повредит их, повредит их экономическому росту. Но сказать, что хоть одно государство, назовите мне, которое присоединилось к санкциям против России, таких нет. нет. Есть просто те, кто, я уже сказал, учитывают эту реальность, бурку для, для всех, но в большей мере для самого Запада, который от этого и страдает. Особенно Европа. Вот. И а мне кажется, что а, вот, а, смотря на то, что, что в этой сфере происходит, это, конечно рост недоверия к Соединенным Штатам, я бы это так обозвал, очень, как сказать, скромно. Повторяю, вот не надо шапка закидательством заниматься, как некоторые наши э, э, как бы властители умов говорят, вот, уже сейчас Соединенные Штаты развалятся, там все начнут отпадать от них, там, начиная с Техаса и кончая там, Калифорния. Еще Аляска, да. все уже все, вот, вот, все, Ничего подобного. Я, я не думаю, что сейчас... Соединенные Штаты распадутся или что у них будет такое экономическое, такое это как вот в темпер... В, темпер... в давлении в атмосферу бывает барическая яма, что вот у них такая барическая яма в их экономике или тем более внутри политической борьбы. Но то, что в этом государстве два соперничающих кандидата за руководство этой гигантской мощной страной, это два каких-то дряхлых, один-то уж просто совсем дряхлый, ну, второй тоже, в общем, старый и недостаточно понимающий вызовы нынешнего времени, цепляющийся за какие-то старые там доглы, установки. Вот, вот никого другого не нашлось в этой внутриполитической борьбе. Это, на мой взгляд, тревожный сигнал. Посмотрите, как это только-только немножко преодолели последствия вот этого... Взрыва движения «Black Lives Matter» «Черная жизнь» имеет значение. Как проходит вот эти протестные сегодня разные движения, в том числе и против вмешательства в Украину. Понимаете, идет такой процесс, который уже элита, правящая там, не способна остановить. Она пытается подладиться под него. И как-то, в общем... Какой-то там своей агрессивностью избыточной и апелляции к военному и финансовому ресурсу, что-то изменить, но этого не получается. И на Ближнем Востоке это хорошо понимают, не порывая с Западом, не порывая с тем миром, особенно американским миром, где десятилетиями учились молодые, там, скажем, саудовцы, эмиратчики, я не знаю, катарцы, кувейцы, египтяне, все остальные. вот И они, это, это поколение сегодня есть, но есть и другое. Я не говорю о том, что они все поедут учиться сегодня в Россию, но я с удовольствием смотрю, когда хожу по улицам Москвы в этот мороз по колено в снегу, что я вижу, как идут женщины в эмиратской национальной одежде, замотанные платками, это, это туристки из залива зимой в Москве. Ну, где это видано было? Я бы никогда не подумал, что какие-то люди, а тут тем более женщины, поедут бродить по Москве, ходить по музеям, цокать языком, в магазинах покупать там, я не знаю, нашу. может, она и не наша, но обувь, которая у нас продается, или еще что-то, понимаете? Или ходить в ресторан, как это замечательно. Это совершенно новое явление. Кстати, к вопросу об услугах. Мы не только производим. Мы сегодня умеем прекрасно обслуживать. Я объездил полсвета. Я вам скажу, что московская сфера услуг и то, как выглядит город, такой, как у нас все чистится, как у нас в каком порядке все, как, работает, как работают муниципальные власти. Я не хочу опять же преувеличивать, что у нас все замечательно. Да нет, тем более на, на уровне в масштабах страны, конечно, но все равно. То, чего мы сегодня добились, и рост, главное, это рост доверия к нам раз, и рост нашего престижа два. Вот эти два фактора, новых совершенно, они, конечно, связаны, во-первых, с неудачей наших противников или соперников, если скромнее сказать, и, конечно, безусловно, с нашим совершенно новым пониманием нашей роли в мире и готовностью эту роль выполнять и играть.
1: Виталий Наумкен, научный
0: руководитель Института Востоковедения РАН, академик РАН. Продолжим. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио
1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения РАН, академик Российской Академии Наук. Виталий Вячеславович, как вы считаете, разговоры о том, что Третья мировая начнется вообще и начнется именно с этого региона, насколько обоснованным? И первый, да, второй, в связи с этим как раз упоминается Иран, о котором мы с вами вскользь говорили. И вот, вот этот узел Турции, Иран, за Закавказья. Буквально вот стало известно, что сроки визита Владимира Путина в Турцию сдвинулись, планировалось на 21 февраля, пока отложено. И, с одной стороны, у нас выстроены отношения, к счастью, действительно, с Ираном. С другой стороны, в условиях СВО было бы катастрофично, да, если бы у нас были мягко, плохие отношения с Турцией. Слава богу, что они такие, какие они есть. Хотя, видимо, вопросов тоже очень много. И тут же вот регион Закавказья, вокруг Армении, да, на ваш взгляд, насколько там может полыхнуть, если будут перекраиваться какие-то территориальные вопросы, насколько мы понимаем. Коллеги в Иране сказали, что это не и, допустим, придется сюда входить. Возможно, тогда будет напрямую столкновение с Турцией, и выбирать-то чью-то сторону здесь России тоже, да, вопрос такой вот вопрос.
2: Вы знаете, вот сегодняшний мир, хотя мы вот многому сегодня уже аплодируем, говорим, вот там новый мировой порядок, все замечательно, прекрасно. Вот. Конечно, БРИКС – это замечательно. И то, что в БРИКС вошли, Саудовская Аравия, в чем это же какие-то Государства, которые друг друга ненавидели. Тут Китай сыграл важную примирительную роль, но не будем, говорить, но не будем забывать, что они вошли в БРИКС, они пошли не, не куда-то там, не знаю, в Юго-Восточную какой-нибудь Аукуса, они же пришли сюда к нам. Это удивительно, совершенно удивительно. Ну, много написано о том, почему это произошло, и что привлекает их в этой системе. Но это их попытка как раз отойти от прозападного курса, понимаете? И то, о чем вы сегодня говорите, это, это э, свидетельство тому, что действительно идут какие-то острые такие процессы. Я бы не сказал, что они ведут нас в мировой войне. Нет, я не верю в мировую войну. Я вижу, что ситуация опасная, она может полыхнуть, потому что американцы, ну, вообще Запад коллективный, да, подливает все время бензин в этот огонь, рассчитывая бензином погасить, это невозможно, но сказать, что вот сейчас все так хотят этой войны, никто не хочет. Никто не хочет воевать. Мне кажется, что и коллективный Запад не хочет сам воевать. Что одно дело, когда толкать туда украинцев... Ну, в открытии, ищет, да, прямо не а хочет. хочет. А прямо нет, угу. сами они не хотят. Да, там какие-то добровольцы туда едут, ну, в принципе, угу. хорошо. Пусть славяне убивают друг друга, им это выгодно. Это ослабляет в целом потенциал того человеческого ресурса, который они рассматривают как недружественный своим стратегическим интересам, своей позиции в мире. Безусловно, это так. Вот. Но сказать, что они готовы сегодня пойти на мировое какое-то столкновение опасное военное, которое добьет вообще тот ресурс, который у них так истончается, когда уже снарядов для того, чтобы там бросить в очередной раз Киеву этого не хватает. Но что говорит тогда о каких-то войнах? Им нужны десятилетия для того, чтобы к этому подготовиться, если это вообще а, будет актуальным, и ситуация коренным образом не развернется в сторону все-таки более справедливого, с уважением к суверенитету других государств, порядку. Мне кажется, это, это все-таки вот скорее вот так, чем иначе.
1: У нас, к сожалению, времени почти не остается, но все-таки вот хотел спросить про Иран, с учетом, с одной стороны, наших действительно уже глубоких таких отношений, с другой стороны, разворачивающиеся все вот это какое-то неспокойство в регионе в целом, России в каком-то смысле выгодно было бы, чтобы на какое-то время Соединенные Штаты переключились на Иран, а Иран занялся Соединенными Штатами, да, чтобы они отстали от Украины, мы могли завершить свои дела, да, и... Или это уже тоже плохо будет, плохой сценарий.
2: Нет, вы знаете, я считаю, что любая острая дестабилизация в таком ключевом для мира, для его энергетики, экономики, стратегических транспортных артерий, вот, она очень опасна. Это очень опасно. Я думаю, вот эта дестабилизация нам не нужна, но мы видим, что сегодня Соединенные Штаты, они просто... Ну, вот у меня там есть много бывших друзей, партнеров, с которыми мы все равно которые читаем то, что они пишут, они настолько зациклены на, на этом бедном Иране, которого обвиняют во всех грехах. Везде, где что бы ни прошло, виноват всегда Иран. Понимаете? Но, с одной стороны, так сказать, эти вот безумные санкции против Ирана, все то, что там вокруг Ирана происходит, это плохо, потому что это дает как раз нам возможность показать наши преимущества, то, что мы работаем с этим государством. Мы принимаем его, во многом его идеалы, пускай, пускай они отличаются от наших. Понимаем их какие-то цели. То, когда американцы, я говорю, даже наши... Вот, ну, так сказать, дружественно к нам некоторые настроенные индивидуи из интеллигенции, говорят, ну, Иран же хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке. Как же вы не понимаете? Он всех хочет подчинить, всех хочется подмять. Да неправда это. Не хочет он никого подмять. Он хочет сохранить свою самобытность, уважение к своим собственным ценностям. И чтобы его, так сказать, не заставляли перестраиваться, перекраиваться под американские лекалы. Я думаю, вот это для них важно. И то, что мы им обеспечиваем вот поддержку и к суверенитету поддержку независимого курса, я думаю, это внушает им доверие к нам, а нам, в общем, доверие к ним. Мы вырабатываем совершенно новую, формулу нашего сотрудничества, основанного на доверии.
1: В каком смысле Большому Ближнем Востоку удается сохранять, ли он сохраняет вот эту свою самобытность, включая да. культурную, а в какой степени он все-таки идет по тем же рельсам, по, по которым всех нас ведет Запад? Да Это, это ведь в каких-то нюансах проявляется. С одной стороны, это вот те корни, ну, Иран, наверное, в большей степени, да, как традиционное государство, да. у них получается это делать. Но мы же видим, что при этом все равно с Запада идут технологии. И с одной стороны, и большой исламский... Не мир. только.
2: Еще идет образование.
1: Культуру в целом, да. Они берут с одной стороны да. технологии, с другой стороны неизбежно берут... Вот, и, мне кажется, что и вот это вот мировое потребление, вот этот вирус потребительства, наверняка да, же он не туда зашел. да. Вот, вот эти вот, вы говорите, ходят конечно. по Москве. Вот эти стаканчики кофе по американскому манере в руках. да. Это же вот тихо, медленно, но все равно переформатирует какую-то культурную идентичность?
2: Ну, вы знаете, да, конечно. Я вспоминаю, как один культуролог, который писал как раз вот об этих о ломке идентичности, рассказывал такую историю, когда появились в Японии автоматы, которые торговали Кока-Колой, японские старушки, которые набрали из, из автоматов, они кланялись автомату и его благодарили, потому что такой ритуал японский, вот тебя обслужили, она говорит, вот, э, спасибо большое, и она автомат благодарил, ну, как иначе, ну, ты получил оттуда эту Кока-Колу за свои деньги, понимаете? С одной стороны, ломаются культурные стереотипы, с другой стороны, конечно, есть некая, некий процесс такой культурной глобализации, который ничего плохого в себе по большому счету не несет, потому что нам надо дорабатывать. Не надо забывать, что мы тоже очень многое можем с собой нести. И вот эти мы не несем, это глобализация милитанской...
1: западная же, все равно получается в культурном смысле. Ну,
2: тем не менее, культ вот потребительства, он не устраивает местных людей. Но, понимаете, все-таки исламский мир он вообще другой. Вот представьте себе, что мусульмане, среди которых на, на, на Ближнем Востоке очень много искренне верующих людей, он пять раз на дню молится. Он прерывает свою жизнедеятельность для того, чтобы помолиться. Пять раз. Это, казалось бы, очень утомительно. Но нам это незнакомо. Хотя у нас тоже все больше людей обращаются к православной церкви, нашим идеалам, ценностям. Но все-таки вот даже вот эта бытовая часть ислама она означает некую вот, особенность бытия, которая несовместима с, с этим распадом личности, который происходит на Западе в связи с, с этим культом ЛГБТ, ну и всем, что связано с этим разложением, которое как бы, сближает сегодня нас с миром ислама, скорее, чем с этим Западом, который э, стаканчики Кока-Колы и кофе несет.
1: Ну да, получается, с одной стороны это традиция, но с другой стороны на туда идет, ну вот технологии, технология, виду прогресс так или иначе, да, технологический, да, который конечно. идет прогресс без этого да, нельзя,
2: конечно, да. конечно и нам и мы не дорабатываем, я можем мы
1: мы есть. вот это, да, но мы же какое-то время этот флаг несли, да, о таких своих ценностей, да, действительно, конечно. да, своей культуры, своих технологий и всего остального ждет большой Ближний Восток русского слова.
2: Он ждет русского, он ждет китайского. И мне кажется, что путь, может быть, к успеху лежит на пути вот нашего более тесного сотрудничества с такими партнерами, как прежде всего Китай. Прежде всего, как Китай. И не только в экономической сфере, где китайцы себя показывают удивительным образом, особенно в сфере автомобилестроения. Смотрите, что у нас сейчас. Какая революция происходит на рынке автомобильном. Вот. Но и в других сферах. И особенно вот в этой ценностной области, о которой мы с вами последние минуты говорим, достаточно детально обсуждаем. Мне кажется, что если вот такие страны, как я сказал, Китай, Индия, многие другие, мы как бы сплотимся. И даже Турция. Это тоже, в общем, своя цивилизация, которая нам близка. Не будем забывать, сколько у нас в стране народов меньшинств тюркского происхождения. Вот если это все соберется воедино, вот тогда будет мощная сила.
1: Спасибо большое, что нашли время, Виталий Вячеславович, на такой оптимистичной ноте. Надеюсь, Спасибо. продолжим этот разговор интересный. Виталий Наумкин был сегодня с нами, научный руководитель Института Востоковедения РАН, Академия КРАН.
0: Виталий, сейчас до встречи. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.